1: Creo que Arrizales, el Mijis, llegó a este espacio, nos contó su historia, nos abrió su corazón y, por supuesto, es una de esas historias dignas de recordar.
2: No aguantaba, no quería, quería pagar ese dolor que sentía y me aventaba a los carros. No quería vivir y, pues, ya como vieron que yo estrellaba ondas de matarme, pues ya no sé, me separaba.
1: Además, les compartiremos la segunda parte de la investigación Escuelas al 100 sobre el uso de los recursos de este programa de infraestructura educativa de la administración anterior.
3: Cada semana había juntas con la empresa que estaba haciendo la obra. Entonces, nada más, nos estaban, casi casi nos mandaban, ¿no? Te va a hacer esto y tú como papá, fírmale y te callas.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta
1: Gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de diciembre del 2018, prácticamente ya arañando los últimos días del año. La invitación a que estén en contacto, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno.mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Esta es la pregunta del día.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: Pamela, te saludo desde Chiapas, ubicado al sur de México, considerada la zona verde de nuestro país por su extensa selva lacandona y sus reservas naturales como la biosfera de Montes Azules. Chiapas es uno de los lugares más atractivos para visitar durante todo el año, por contar con climas como bosques, selvas, trópico, playas y clima templado. Aquí inicia la ruta maya, donde los turistas visitan las zonas arqueológicas como Palenque, Yaxchilán y Bonapac, ciudades testigos de esta gran cultura, Chiapas es conocida a nivel mundial por sus atractivos naturales, donde el agua intensa del color turquesa es inigualable, como las cascadas de agua azul o los lagos de Montebello. También cuenta con pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas y Comitán, que te envuelven en las calles coloniales y sus iglesias, ciudades donde cientos de extranjeros han decidido vivir por lo hermoso de su clima y su gente. Además, podrán visitar comunidades indígenas como San Juan, Chamula o Sinacantán donde las mujeres artesanas se dedican a bordar a mano blusas, faldas y vestidos con colores intensos. La capital de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, podrán disfrutar de una gran gastronomía chiapaneca al son de la marimba, música que distingue a los chiapanecos y donde podrán visitar el Cristo de Copoya, una imagen de 64 metros de altura. A unos cuantos kilómetros se ubica la ciudad colonial de Chiapa de Corzo, que ofrece recorridos turísticos en lancha a lo largo de 75 kilómetros sobre el inmenso cañón del sumidero. Y qué decir de su tradicional fiesta grande de enero Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Por su música, artesanías, gastronomía y ceremonias religiosas Además de la danza de los parachicos que muestra la identidad de los chiapanecos Chiapas es el estado con mayor riqueza natural de México Aquí se ubican 46 áreas protegidas que alberga gran extensión de selvas y bosques de todo el país, así como el hábitat de diversas especies en extinción, como la guacamaya roja y el quetzal y el jaguar. Se cuenta con lugares turísticos que ofrecen adentrarse hasta el corazón de la selva a través del río Lacantún, donde los lacandones son los guías que reciben a los visitantes en las comunidades como Netzabó, Tres Lagunas y San Javier en el municipio de Ocosingo. La ruta turística de recién creación en la ruta del Café ubicado ubicada en la costa de Chiapas que alberga las comunidades aledañas al volcán del Tacaná, donde las fincas cafetaleras se convirtieron en hoteles y aquí enseñan el proceso de producción del aromático.
5: Chiapas me gusta por su gente, muy sociable, eh, es muy alegre, te recibe con los brazos abiertos, aparte su gastronomía es inmensa. Si quieres tomar una buena agua fría, fresca, un buen pozol y los mejores tamales que están en esta zona, en esta región, por eso me gusta Chiapas.
6: Bueno, es una, un estado muy bonito y tengo una experiencia muy bonita en visitarla, su clima, su gente. Lugares muy bonitos, hay que venir a disfrutar de las comidas Son comidas típicas de este estado Y disfrutar de estos lugares que son muy hermosos Que desafortunadamente hay mucha gente que somos de aquí de México Y no conocemos de nuestras raíces Bueno,
7: porque es un lugar muy bonito que representa la República Es las costumbres de la gente, sus idiomas Hay mucha gente que todavía habla no su dialecto Chiapas me gusta porque es un estado que tiene mucha producción de frutas, Fe y sobre todo su verdor, y su gente muy amable, y sobre todo su música la marina.
4: En su oferta gastronómica podemos degustar de los ricos tamales de hoja de plátano y la bebida tradicional hecha a base de maíz y chocolate conocida como pozol. Pero también se puede encontrar una cocina mestiza con gran influencia española en los municipios de San Cristóbal y Comitán, donde podrán degustar de platillos embutidos y jamones. Así que visítanos, ya sea por tierra o por aire, ven y disfruta Chiapas, será toda una aventura. Hasta aquí mi reporte Pamela, buenas tardes.
1: Y se cumplen un año, tres meses y 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, tres meses, 24 días sin justicia.
4: Hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar
7: esa orden de aprehensión.
4: Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? ¿Y quién lo está trabajando? Porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro. No entiendo a ver quién nos va a
1: dar respuestas.
7: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Ponsignada. Pues,
1: Arrancamos con la información.
5: Pamela, muy buenas tardes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental regional por partículas PM10, misma que se activó este martes 25 de diciembre. El organismo informó que durante el transcurso de la tarde de ayer y madrugada de hoy, el sistema de alta presión que afecta al centro del país perdió intensidad con una disminución en la estabilidad atmosférica, lo que permitió la dispersión de las partículas suspendidas durante la madrugada. Para este miércoles se estima que el sistema de alta presión Seguirá perdiendo intensidad en forma gradual Por lo que su efecto sobre el Valle de México Será cada vez menor Lo que permitirá que la calidad del aire mejore La CAME hizo un llamado a la población Para racionalizar el uso de los vehículos automotores Además de evitar y dar aviso a los teléfonos correspondientes Acerca de fogatas, quemas a cielo abierto Incendios y juegos pirotécnicos, entre otros Informó René Cruz González
8: Buenas tardes, la UNAM informó que durante 2018 siguió en marcha la internacionalización de la institución mediante la firma de convenios con universidades de otros países, la movilidad de sus académicos y estudiantes y la apertura de nuevas sedes en el extranjero. A través de un comunicado, esta Casa de Estudios detalló que este año fueron abiertas tres nuevas sedes el Centro de Estudios Mexicanos en Boston, Estados Unidos, Berlín, Alemania y Johannesburgo, Sudáfrica, con las que ya suman 14 las representaciones de la UNAM en el extranjero. Precisó que para los semestres 2018-2 y 2019-1, recibieron a 1006 estudiantes provenientes de 138 instituciones de educación superior de 32 países, además de 619 jóvenes de todo el país como parte del programa de movilidad nacional espacio común de educación superior. Destacó que 1035 alumnos de licenciatura y egresados fueron al extranjero para participar en programas de movilidad estudiantil de 219 instituciones de 39 países de los cinco continentes. Ya señaló que también concretó convenios con ocho instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe a través el cual se reconocen mutuamente los títulos que otorgan en siete carreras. Indicó que además logró acuerdos de colaboración con las universidades de Salamanca y Complutense de Madrid. En este contexto, la universidad destacó su participación en distintos eventos internacionales, entre ellos el primer encuentro de integración y cooperación UDUAL, reunió a 75 instituciones de educación superior, así como la reunión de rectores de la red Universia en la Universidad de Salamanca, España, donde acudieron representantes de 600 universidades de 26 países iberoamericanos. Informó Adrián Jiménez.
7: Pamela, te saludo con gusto y te comento que familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizan una marcha que partió desde la Glorieta de Teralvillo y que llegará a la Basílica de Guadalupe, en donde participarán en una misa en la que pedirán por la aparición de los jóvenes. La marcha se realiza en orden y se espera con ella llamar la atención de las autoridades federales encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido a través de la Secretaría de Gobernación que se investigará el paradero de los jóvenes, quienes se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, de en Iguala Guerrero. Felipe de la Cruz, vocero de las familias, y que expresidente Enrique Peña Nieto rendirá tarde o temprano cuentas ante la justicia por la desaparición de los normalistas. Escuchemos a Felipe de la Cruz.
3: Los Nosotros seguimos insistiendo en que la justicia va a llegar y serán castigados con todo el vigor de la ley. Cuatro años han sometido a 43 familias a un tormento que no termina, a una herida que no cierra,
7: porque aún no sabemos el paradero de nuestros jóvenes. De información.
1: Y por supuesto, tenemos también buenas noticias.
9: Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio desde el inicio de su carrera universitaria y hasta su titulación como licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales Carla Mariana Escobar Magallanes estuvo acompañada de Isma, su perrita guía la joven egresada de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM explicó cómo la labrador Retriever la ha conducido por un camino seguro en una urbe de más de 20 millones de personas y a enfrentar los obstáculos que esto conlleva la universitaria que padece baja visión agregó que ella también se tuvo que preparar para entender el entorno a su alrededor. Escuchemos.
7: Es un perro guía, entonces lo que hace básicamente es ayudar a una persona con discapacidad visual, como en mi caso con retinosis pigmentaria, a poder caminar en la vía pública, a poder cruzar calles, a encontrar esquinas. No pueden ver los semáforos, pero te pueden decir en qué lugar puedes cruzar la calle. Y tú como persona con discapacidad visual tienes que estar previamente capacitado para poder identificar cuestiones de tráfico. Entonces un perro guía pues, lo que hace básicamente es apoyarte en... Mundial.
9: En este contexto, Carla Mariana Escobar busca, a través de su trabajo recepcional, entornos educativos accesibles, aportar a que las personas con discapacidad alcancen todos sus objetivos. Comentar que Mariana e Isma, quien fue entrenada en San Rafael, California, están juntas desde julio de 2016. Pamela, auditorio, es el reporte que les tengo. Buenas tardes.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. les estamos presentando una investigación especial sobre el programa Escuelas al Cien, el programa de infraestructura educativa más importante de este sexenio, pero además pues, de mayor inversión, incluso si juntamos los dos sexenios anteriores, y que buscaba mejorar la calidad de las escuelas, un tema no menor, tomando en cuenta que tenemos escuelas sin baños, tenemos escuelas sin drenaje, y tomando en cuenta además que una de las razones para la altísima deserción escolar tiene que ver con la mala infraestructura educativa. Esta segunda parte, la que les presentamos hoy, está relacionada con la historia de un padre de familia. El programa Escuelas al 100, que proyectó una inversión en infraestructura física educativa de 50 mil millones de pesos para los años 2015 al 2018, creó un esquema que involucró a los padres de familia para dar seguimiento a las obras bajo la figura de Comité de Mejoramiento de Infraestructura Educativa. Así es como llega a esta historia Jacobo, un padre de familia en toda la extensión de la palabra, involucrado y preocupado por los suyos con un fuerte sentido de comunidad. La hija de Jacobo estaba en secundaria cuando el chofer de microbús de 37 años decidió formar parte del comité de padres de familia.
3: Bueno, me metí al, al consejo escolar de participación social de la escuela y pues viendo las inquietudes, de, de las mejoras de la, de la escuela y porque ahí en la escuela nos dan, este, nos dan clases para que seamos mejores padres de familia.
1: Para Jacobo, la secundaria Teutli no es cualquier escuela, es el plantel que su familia y vecinos construyeron. Esta secundaria, la secundaria número 9, se encuentra en Milpalta, la alcaldía con menor índice de desarrollo humano en la Ciudad de México. Tiene casi mil estudiantes matriculados. Justo cuando Jacobo presidía el Comité de Padres de Familia, la escuela quedó seleccionada dentro del programa Escuelas al 100.
3: Y me empezó a interesar porque había muchas anomalías. Nos llegó un recurso que se llama Escuelas al 100, el cual este, la escuela fue seleccionante, seleccionada mediante un concurso. Entonces este, le, le asignaron 3.500.000 pesos. Y al presidente del Consejo de Participación Social era el encargado de, de ver que las cosas se llevaran bien, bueno, que las obras se llevaran bien. Entonces, por eso fue que me metí al Consejo de Infraestructura.
1: A través del comité conoció al ingeniero que iba a estar a cargo de las obras de su escuela. Una persona de Monterrey, recuerda Jacobo.
3: Y yo no sabía nada, que mejor me callara porque yo, yo era un, un ignorante, me decía el, el ingeniero de la obra que se llama César Anica.
1: Ya que la empresa quería cambiar la instalación eléctrica, Jacobo solicitó a la delegación que revisara la instalación. En la delegación le demostraron que ésta llevaba pocos años de haberse renovado y que no era necesario hacer modificación alguna. Así... Se fueron sumando varias batallas para Jacobo, quien juntó firmas que presentó ante la SEP en la búsqueda de que los recursos se aplicaran correctamente.
3: La instalación eléctrica fue la, la bandera que ellos utilizaron para que se acabara el recurso. Apenas iban en una tercera parte de lo que decía el catálogo de conceptos, cuando decían que la instalación eléctrica estaba en malas condiciones y que por tal motivo ya no iban a hacer la demás obra en la escuela y que se iba a gastar todo el dinero en la instalación eléctrica. Entonces, pues yo me di la tarea de ir a investigar a la delegación y hacer un escrito como padre de familia que si nos podían apoyar porque la delegación era encargada de hacer las obras en todas las escuelas. Y el delegado se puso amable y me mandó una cuadrilla de ingenieros en electricidad porque ellos me decían, los encargados de la obra, es que tú no eres nada no es que tú no eres es que un ingeniero en, en electricidad para que me digas lo que está más. Entonces, me delegación ...y me inspeccionan toda la electricidad y me dicen... ...y si tenemos dos años que te acabamos de cambiar la electricidad en la secundaria... ...todo está nuevo, entonces yo, yo les digo en las juntas que llevamos cada semana... ...y este, les digo, ¿saben qué? Pues con la pena, aquí se van a seguir haciendo las obras... ...porque lo que ustedes me están diciendo que se va a gastar el dinero... ...pues no es cierto, porque yo este les traigo si quieren al especialista... ...y si quieren una mesa de debate, adelante le digo, porque yo no sabré... ...pero sí tengo atrás gente quien sabe, y este y la delegación pues me vino a dar su punto de vista... Y pues toda la instalación está dicha.
1: Estas batallas lo llevaron hasta las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque el contratista, Buffet Constructor 11, señaló que la obra estaba parada porque consideraba que los murales que se encontraron en la escuela eran patrimonio cultural.
3: Ellos argumentaban en de integración problemática que la obra no se podía llevar, iban a y dejar inconcluso un edificio porque había un mural adentro de la escuela y que por tal motivo ya no se iban a hacer las obras. Entonces me, me, me entró la inquietud de ir a preguntar a Lina porque me hicieron un papel de Lina y me dijeron que por el Lina ya no podía hacer yo nada y que ya me calmara quien estuviera en paz. Entonces fui a Lina y en el Lina me dijeron que no tenía ninguna obra de arte en su registro que no se pudiera tocar. Entonces Lina me dijo, me dijo esa obra de arte a lo mejor la hizo un, un artista local, que no hay problema nada más resánenla y la sugerencia es que le en la cúpula y ya con eso queda y que sigan las obras del INICET porque nosotros no nos afectan nada. Jacobo
1: sospechaba que su petición no sería atendida a pesar de que la CEP había recibido y sellado el oficio. Así que regresó para buscar las oficinas de consejos escolares de participación social en la educación. Oficinas que en la misma secretaría ignoraban que existieran. Pero después de algún tiempo y preguntas, y de mucha espera, fue atendido. Ahí finalmente lo comunicaron con el INIFED, quien había ignorado sus llamadas. A partir de ese momento, comenzaron a atender sus demandas.
3: Y a la Conocí a los de Conapace, ellos me apoyaron, muy buenas personas. Yo fui al INICET con mi carácter de, de, de presidente de consejo escolar y que era el encargado de la infraestructura de la escuela. Pasé con Lilian Madrigal, que es la encargada de, de la Ciudad de México del INICET. Entonces, este, levanté firma, hice mi escrito, lo dirigí a Aurelio Núñez, la Conapace me ayudó. Y sí, sí, hubo una buena respuesta. Me contestan de la SEP que se haga lo que dice en el catálogo de conceptos como lo queríamos los padres de familia, que se haga una una evaluación de las obras que estaban llevando a cabo Y pues todo sale a favor de los padres de familia Los tres millones y medio pues invirtieron bien
1: ¿Es un caso de éxito el caso de Jacobo? Jacobo asegura que la pintura que utilizaron en los salones Y la fachada de la escuela no fue de buena calidad No es la que ahí dice que usarían E ignoro si ya terminaron los trabajos Su hija ya no se encuentra en la escuela Historia que se repite con muchos padres de familia que quedaron al frente del comité. Al ser cuestionado sobre el presupuesto asignado para el colegio, el padre de familia contesta con seguridad 3 millones y medio de pesos.
3: Nos llegó un recurso que se llama Escuelas al 100, cual es que la escuela fue seleccionada mediante un concurso, entonces este, le asignaron 3 millones 500 mil pesos.
1: Según el portal de Escuelas al Cien, la secundaria Teutli tuvo un presupuesto asignado de 4.499.324 pesos. Al conocer este último dato respondió que le habían informado que los 3 millones y medio era lo que quedaba después de gastos administrativos. Buffet Constructor 11, la empresa que ganó la licitación, tiene como comisario a Bernardo González Leal quien además aparece como socio en otra empresa, Edificaciones y Urbanizaciones Mesa, que también ganó licitaciones en la Ciudad de México. En los datos del INIFED, la dirección de la empresa es Lago Zurich 219, en la Ciudad de México. Sin embargo, esta empresa trasladó a su domicilio en el 2012 de la Ciudad de México a Monterrey y otra vez en el 2016 de Monterrey a la Ciudad de México. Esta fue la empresa con la que Jacobo tuvo que lidiar. El origen de las empresas que ganaron las licitaciones es un dato importante. Porque el 22 de enero del 2017 Héctor Gutiérrez de la Garza, director del INIFED, declaró que había sido instruido por el presidente Enrique Peña Nieto y por el secretario de Educación Aurelio Nuño en que en la rehabilitación de los planteles beneficiados por el programa tenían que participar compañías constructoras de cada localidad. La historia de Jacobo es una de las 33.000 historias de cada uno de los planteles que participaron en este programa.
3: Y pues yo lo hice con el afán de servir a mi secundaria, servir a los alumnos y pues saber que algún día algún día algún alumno haya sabido de esto y pues diga, este, soy mejor persona gracias a que el señor luchó por nuestra escuela. En
1: la próxima entrega, otras dos historias sobre escuelas en la Ciudad de México. Los testimonios de trabajadores Y también constructores que participaron en las licitaciones Y cuáles fueron las empresas que ganaron más obras en la ciudad de México La primera vez que hablé con Jacobo dijo Quiero compartir mi experiencia sobre el programa Porque en mi caso funcionó Un padre de familia tuvo que tocar las puertas de cuatro instancias distintas El INA, la SEP, el INFED Y la entonces delegación Milpa Alta Para que Buffet Constructor 11 cumpliera con las reparaciones para las que fue contratada Aunado al esfuerzo de nuestro protagonista, seguimos sin saber por qué a él le dijeron que contaban con un millón de pesos
3: menos. Le asignaron tres millones mil pesos.
1: Mañana y el viernes continuaremos con la tercera y cuarta parte de esta investigación. También lo que acaba de decir la Auditoría Superior de la Federación sobre este tema y, y muchas, muchas cosas y datos más. Para seguirla pueden hacerlo a través del portal de MBS Noticias. Se meten a programas a todo terreno y ahí encontrarán lo que hemos dado a conocer el día de hoy y próximamente. Y también en el portal mexico.com más información sobre esta investigación. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Every by the kids. queremos conocer tus historias comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú volvemos estamos de regreso síguenos en twitter arroba pam cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos
1: Me da muchísimo gusto, después de que se los habíamos presumido, ahora sí lo tenemos aquí Y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con este gran personaje Porque más allá de la controversia a través de las redes sociales Está una historia de vida que vale la pena contar Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, aquí nos, nos alcanzó a llegar porque andamos por otro lado No te preocupes, ¿Cuántos años tienes, Pedro? 39
1: 39 años, ¿y naciste en San Luis Potosí? Sí ¿En dónde naciste?
2: En el barrio de Santiago
1: En el barrio de Santiago ¿Tienes hermanos? Uh,
2: sí ¿Cuántos? Soy el sexto
1: El sexto Tengo eh, cinco ¿Tienes cinco hermanos? ¿A qué se dedican tus
2: papás? Pues, pues mi mamá ya falleció eh, Mi papá es
1: ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu mamá?
2: Veintiséis um,
1: ¿Y cómo era la vida en tu hogar?
2: Pues fue... Pues ahora sí que la verdad fue bonito, pero también, este, pues, triste, ¿no? Porque, pues, mi papá le golpeaba a mi mamá. Okay. Y, pues, mi mamá se separó de él varias veces. Y, pues, en ese, en ese sentido, sí fue medio difícil.
1: ¿Y qué pensabas o cómo lo vivías tú?
2: Pues, pues, yo miraba a mi mamá, pues, siempre... Ella nos enseñó muchos valores, ¿no? También a no demostrar el hambre, ¿no? Nos enseñó mucha fortaleza. Y todo el tiempo que ella, la segunda vez que se separa la tercera, este, entonces esa fue la, la definitiva, nos, se fue, nos cambiamos a ahí donde vivía mi abuelita, y después ella rentó una, en una vecindad y trabajaba haciendo enchiladas, era como cocinera, y después entró a trabajar a la virre, y nosotros en todo ese tiempo pues yo cantaba en los camiones ¿no? y maravareaba para ayudarla junto con mis carnales, pero más que mi, mi jefa nos regañaba O sea, un día se me ocurrió llegar con todas las moneditas que juntamos y, y nos dijo, no, así para eso me chingo el lomo Para que ustedes este, tengan, este, no anden sufriendo, cabrón Porque era bien fuerte mi mamá y Entonces lo que hacíamos después nosotros, Era que íbamos a cantar los camiones Pero cambiábamos en billetes Y ya llegábamos y le decíamos a mi mamá No, es que nos dieron, este, trabajamos ahí repartiendo volantes para unos taqueros Y, y ya no nos regañaba
1: ¿Cuánto juntabas?
2: Pues sí, era, pues, imagínense esos morralitos de, como los jorongos, no sé, estos, estos, como hippies, Ajá. como de telita. Pues lo llenamos tanto así, tanto así, de puras monedas. Pues hasta parece están estaban los guatanas cuando estaban los chavillos y como que le queríamos a la gente y nos, daba, y nos daba dinero.
1: Dijiste, mi mamá nos enseñó a no demostrar el hambre. Uh -huh. ¿Qué es no demostrar el hambre y por qué crees que tu, para tu mamá era importante enseñarles eso?
2: Porque cuando estaban los chavillos, la primera vez que se separó de mi papá, nos fuimos a nos llevó a Monterrey allá a vivir con mis tías y pues realmente pues se va a uno de su estado y, y allá pues mis tías eran medias medias canijillas y, y pues a veces uno tenía ganas de comer y, y nos hacían repelar a la, las, las parientes y, y mi mamá pues se enojaba y es pues, como era como muy orgullosa. Uh -huh. y entonces desde ahí desde niños nos enseñaron a demostraban que uno tuviera hambre pues si no había que aguantarse y, o trabajar para ello ¿verdad? entonces pues, así fue entonces se hace cuenta que cuando uno se le ocurría pedir pan, nos daba unos mazapanazos. ¿no? Sí, pues sí nos, nos pegaba porque era muy, muy orgullosa y siempre se fue, fue fuerte, ¿no? Fue como, por sí fue madre y padre. Entonces, amor nos dio mucho, pero también nos enseñó carácter.
1: ¿Cuántos años tenías en esta segunda ocasión en la que se separa tu mamá? ¿La segunda? Ajá.
2: Pues, estaba en, estaba en quinto, quinto año de, de en... primaria.
1: 11, 10 ocho años. unos 8 años. 8
2: años. 8,
1: 9 años. ¿Qué es ser un chavo banda?
2: Pues fíjese que, que mucha gente piensa que es pura violencia, pero no. Ese chavo banda significa lo que eres, lo que representas, cómo te vistes, cómo, la música que escuchas. O sea, bueno, así que el tatuaje que te pones para representar lo que te identifica o lo que es tuyo, ¿no? Es una forma de expresarte porque tu cuerpo es tuyo. Entonces, los tatuajes te pones al, al caído o... Por ejemplo, en mi caso yo traigo a mi madre tatuada por... Pues porque no me despidí de ella, entonces siento un, una culpa muy grande y, y, y trato de llevarla aquí conmigo todo el tiempo. Y pues, sí, cuando ya toqué fondo fue cuando falleció mi madre, que llegué hasta el suicidarme, trato de suicidarme. Este, pues porque, pues imagínese, no fue ser buen hijo, ¿no? Y ella tenía suficiencia renal, entonces no podía ir al baño, tenía que tomar como lactulosa se llamaba esa enfermedad. Y así duró durante ¿no? 5 años, todos uno se acostumbra, ¿no? Dicen, ah, en la, en la mañana se aliviana o así va. Y ese día, pues mi, mi hermano fue a avisarnos que mi mamá estaba mala. Y yo estaba con los chavos pisteando. Y me dije yo, pues yo tontamente dije, nada, mañana como quiera se cura, ¿no? Pues así, tontamente. Y pues ya preferí quedarme con la banda. Y al otro día que de repente dio la vuelta a mi carnalilla porque mi mamá había atrás, y de repente venía a llorar y llore. Y no, pues así se siente como cuando le dan ganas de ir al baño, ¿no? Es el presentimiento de que ya valió. Y, y sí, pues ya mi mamá había fallecido, entonces... No, pues fue un golpe imagínese no aguantaba no quería, quería pagar ese dolor que sentía y me aventaba a los carros no quería vivir y donde estaba lo estaba mirando a mi mamá pues fue en la casa de mi hermano entonces me salía y me dejaba ir a los carros pero tuve un camarada que no me dejó solo ahí estuvo ahí conmigo ahorita es mi cuñado pero en ese tiempo era mi amigo cuando me aventé un carro pues se alcanzó a frenar ¿no? pero sí me aventó y ya después este pues ya como vieron que yo estrellara la onda de matarme pues ya no sé me separaban y a partir de ahí ya viene lo trágico cuando la entierran y toda esa cosa y yo duré dos meses en depresión porque pues, no, no fui buen hijo ¿eh? y pues me juzgaba en las madrugadas me sumí en las drogas estuve me fumé borracho y terminaba drogándome y en las madrugadas como que mi mente se dividía no decía ah, me estás causando dolor aquí ya mejor vete no vales y pues acá este me colgaba y me quería ir más que un cristiano pero no es que nos fuimos está un ya después un cristiano este tipo llegaron a mis canales y me dijeron no mira si no, si no dejas si no dejas de descansar a mi vida ya pues ya pues ya déjala que descansen paso ¿no? y este y ya me arribaron un cristiano y él empezó a hablar de Dios conmigo y, y me ofreció una salida me empecé a trabajar de este en centurión y un día que iba a trabajar este al, como eran como las 5 de la mañana iba una viejita con su nista mal y, y muy apenas podía, pues que ahí es un barrio viejo entonces ahí hacen de comer con, con ¿cómo se llama? con maíz y lo muelen, y pues yo la ayudé a bajar a la viejita y a partir de ahí que me cambió mi vida porque ...me echó la bendición... ...me dijo... ...Dios te bendiga mijo... ...y pues... ...dije esto es lo mío... ...como que me empezó a llenar de paz y... y fue cuando...
1: ¿Una, de, ...una desconocida que te dio la bendición... ...te llenó de
2: paz... ...sí porque... sentí que... A, a ...hacer cosas buenas...
1: ...¿qué fue lo que hiciste por ella?
2: ...la a baja del camión... ...de... su si, y esta madre, ...una tienda de lámina... ...y pues y apenas podía caminar pues... ...ya estaba doñita ...y la bajo del camión y... ...me echó la bendición... Y eso marcó mi vida. Empecé a ver que hacer cosas buenas era una forma como de ponerme en contacto con mi jefecita. Y cada chavo que, que ha ayudado es eso. Es una madrecita como, me figuro que es ella y que está contenta de lo que hago. Porque a pesar de que uno se arrepienta, pues, por la tumbe ya no habla ya no responde. Y es algo que me marcó toda la vida.
1: ¿Y en qué momento llega? Bueno, la política siempre estuvo ahí a
2: partir de Toda que encontraste
1: vida. que había un, un camino, pero ¿esta, esta candidatura cómo llegó? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Esta candidatura cómo llegó?
2: Pues mire, yo apoyé muchos proyectos, ya se lo había dicho, de uh -huh. hecho a, a un partido en el 2007, 2006, por ahí cuando exactamente cuando cambió de convergencia Movimiento Ciudadano, yo le fui a 14.000 personas, le cubrí cuatro municipios entonces, este así como creció mi joven La Habana, también creció en ¿En la política? En la política, porque si no, Pedro Piedras mueve mucha banda, entonces... Eh, yo yo así encontré la forma ¿Cuántos de... ¿Cuántos
1: apodos tenido?
2: Pues varios. Es el Bebé, el de Pila. Es ¿El, ¿El Bebé? El Bebé.
1: ¿El Juan Ferrara?
2: No, ese me lo acaban de poner ahorita. <risa> ese me lo acaban de poner ahorita porque donde quiera que me paro, pues digo, lo, que era... Fan de que Juan es, Ferrar, sí, como, como ¿verdad? Juan Ferrara y ya se les metió. Ese ni Juan Ferrara potosino Y el... Pedro el Mijis, Piedras. El, el Pedro Piedras, el Mijis... El mijis, ¿por qué? Porque en los barrios cuando tú dices, le dices, güey, o mijo, se enojan. Okay. Te, te pues dices, mijo, te dicen, pues, cuando me tuviste? <risa> entonces yo para quitar eso, pues, saqué el mijis okay. para evitar broncas. Okay. El mijis, el mijis. Pues le digo, entonces crece mi, mi, mi fama y me hacen propuestas para que sea director de juventud en un municipio en Soledad. Uh -huh. Y pues yo lo rechacé, yo mejor preferí meter a otra gente porque preferí mi movimiento, era lo que me, me llenaba. Pero, sin embargo, seguí trabajando con mi camarada y e hicimos muchos proyectos en soledad, como Jóvenes por la Paz, Música sin Violencia y eventos con caos, donde metíamos más de 5.000 personas y, y el evento era llevar comida, porque hubo un problema ahí en la Huasteca en ese tiempo y pues, era mandato de nada de ayuda. Y pues eh, pues así, así seguí y pues, la gente me miraba como... Entonces yo apoyé muchos proyectos, pero cuando ya llegaban, pues se nos olvidaban. Nos olvidaban entonces nomás nos utilizaban o la gente que dice, no, que okay, ayúdame, y pues uno va ahí, va de menso, de hecho en el 2015, este, me invitaron a de, de ser director de Cultura, de Deporte y Desarrollo Juvenil, y decía a ver si acepté, pero ese día porque nosotros apoyamos ese proyecto y le metimos más de 40 mil votos en San Luis Potosí a, a esa uh -huh. asociación de periódico, ¿no?, chavos, bandas, se abalanzan sobre las urnas allá, de aquel lado, y... Pues fue igual también, se, por un lado se me hacía hablar con los chavos, bajar la violencia, bajar y por el otro lado los reprimientos, los chavos me decían, nada no manches, mire, pues hacemos todo lo que nos dices y nos mandas a las patrullas. Entonces mejor renuncié, renuncié y seguí mi, mi, mi movimiento solo. Y, y entonces, viendo todas esas cosas, siempre he querido predicar con el ejemplo, que vean los chavos que sí se pueden, ¿no? Y esa parte de sensibilización es lo que a mí me ha ayudado. pues De hecho, aquí me traje gente al terremoto, uh -huh. me traje como 25 chavos, entonces pues yo quise, quise demostrarles que, que pues sí se puede y quise ser un referente, ¿no? Como como que se animara, ¿no? Que se animara la gente. Y aparte, para llevar mi lucha más allá, a ser más visible, y pues fue cuando me inscribo como candidato independiente. Y así me inscribí. Uh -huh. Después me hacen invitaciones los de varios partidos, pero yo decidí irme con esos, porque ellos me daban autonomía, me dejaban ser... o así me legislar para, en favor de cierto sector, ¿no? Porque... Pues es lo que represento Sé que ayudando a este sector Pues vamos bueno, a beneficiar a la sociedad uh -huh. pues, acabando con la violencia Acabando con todas esas cuestiones O el ocio de, de los jóvenes Pues la gente va, va Es la beneficiaria Al final de cuentas
1: Pedro, ha sido un gustazo Conocerte
2: pues, Poder también.
1: platicar contigo Felicidades Y mucho éxito
2: Pues gracias Y pues Yo lo que Un mensaje que le la daría a la banda Es de que No somos lo que nos pasa Sino lo que decidimos ser ¿no? o sea traducido Es de que A pesar de los golpes todo lo que nos llegue a suceder no debemos de victimizarnos y salir adelante y darle a pesar de los golpes duelen pero pues sabe más chida la victoria cuando al final llegas al final y ves que lo logras. Muchas gracias.
0: no. La reflexión a todo terreno con Lucía Legorreta.
6: Aquí, en A Todo Terreno, la honestidad, todo un reto. Todos los días y a todas horas vivimos situaciones que ponen a prueba nuestra honestidad. En la casa, trabajo, escuela o calle suceden cosas que nos obligan a preguntarnos cómo debemos actuar. La empleada de una tienda comete un error al entregarnos el cambio y nos da dinero de más. Te encuentras algo tirado de valor en la calle que no es tuyo. Rompes accidentalmente algo en una tienda y nadie se da cuenta. Y podríamos seguir y seguir. ¿Cómo reaccionas ante estas situaciones? ¿Las dejamos pasar o nos vamos por lo correcto? Mentir, engañar, ser injusto con los demás, no cumplir una promesa, robar, todas estas son formas de deshonestidad. A veces la deshonestidad tiene que ver con cosas de poca importancia, como el hacer trampa en un juego o decir una pequeña mentira. Pero también puede relacionarse con situaciones relevantes, como alguien que roba o comete un fraude. Como vemos, el gran reto de ser honestos tiene que ver con nuestro interior, con nosotros mismos, ya que en la mayoría de los casos, estas pequeñas fallas pueden no ser vistas por los demás. La realidad es que si empezamos por ser deshonestos en lo pequeño, poco a poco lo iremos siendo en lo importante. Es verdad que las personas que cometen actos deshonestos no siempre reciben castigo. Podemos llegar a pensar, si otros lo hacen, ¿por qué no hacerlo yo? Y como bien dice el dicho, mal de muchos, consuelo de todos. No porque estemos rodeados de falta de honestidad, no debemos luchar y vivir este valor. Este es el gran reto. Quizás el rasgo más importante de la honestidad, el cual comparte con otros valores, es que no existe fuera de la acción. La honestidad es algo que se hace. En el mundo no hay honestidad, sino actos honestos. Nadie puede llamarse a sí mismo honesto hasta que no demuestra con los hechos. Es por ello que este valor jefes, padres de familia y maestros habrá que enseñar sobre todo a partir de ejemplos que aludan a conductas específicas. Actuar de manera honesta nos trae a la larga más ventajas que desventajas... ...aunque al principio no lo parezca. Podrás o no arrepentirte de un acto deshonesto... ...pero nunca lo harás de haber hecho lo correcto. Las personas honestas se respetan a sí mismas... ...y por lo tanto se sienten mejor... ...pues están en paz con su conciencia, viven más tranquilas. También son confiables a los ojos de los demás y en consecuencia se ganan en aprecio de sus semejantes. A los líderes honestos se les quiere y sigue, porque sus actos están apegados a la justicia y a la verdad. Vivamos este gran reto, y seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Soy Lucia Legorreta, presidenta de CEPIM, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes, Facebook, Lucia Gorreta o lucialegorreta.com. Hasta la próxima.
0: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama. A Todo Terreno.
1: vamos a todo terreno. Están aquí Andrea Vargas y Adelaide Harrison porque nos están además. Una muy buena noticia. ¿Cómo están? Bienvenidas.
7: Muy bien, gracias. Bien, gracias. Muy contentas,
1: Pami. Andrea viene sonriente, así como quien, quien no le cabe la sonrisa en la cara. Ah. Digna de quien trae libro bajo el brazo. Su libro bajo el brazo. Sí, obvio. bueno. No, bueno, tú que ya
10: escribiste un libro, un libro, ¿no? Sí. Y la verdad sí se siente muy padre. Ahora te reconozco sí, sí, sí. la sonrisa. Claro. No, la verdad que sí, estoy muy contenta porque ya salió mi segundo libro que se llama El Enneagrama, el poder de los instintos. Uh -huh. Entonces, ¿para que le eches un ojo? A ver, préstame, ¿para quién es? El bueno, es para todo tipo de gente, ¿eh? o sea, todo mundo, hombres, mujeres, desde, yo creo que como desde los, ¿qué será? De la edad de 17 años, ¿no? Ahí, que ya sí. empieza a tener un poquito de conciencia, que ya te empieza a tener novia, que ya quiere saber un poquito cómo, cómo soy Y cómo es la niña que me gusta, o el cuate que me gusta, o cómo es mi jefe, cómo es, la, o sea No, y entender a tus papás también Y entenderte a, tu... a ti, a ti principalmente a entonces, okay. la, la idea del libro es, primero, de, este, define las nueve personalidades de forma rápida, porque si la quieres más profunda está el otro libro, el primer libro, que es Peniagrama, uh -huh. ¿Quién soy? Y este, lo que te dice, eh, algo más diferente, es que te vas metiendo un poquito más profundo sobre ti. Me gusta porque... Pues es
1: parte de lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, pues que ya casi tres años, nosotros, en el que nos han explicado, no solamente si eres el seis, pero si eres el seis, el social, eres el sexual, o eres el no sé qué, y pero además, o sea... <risa> que ya cada vez complicamos más a la gente. No, 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 porque, a ver, porque también estamos hechos de nuestras particularidades, ¿no? Claro. No, no puede decir, uno no puede decir, solo soy virgo. Eres virgo, pero traes más de tu ascendente <risa> Perdón que haga esta burda comparación Pero me refiero a, somos muchas cosas Dentro de las nueve divisiones que tenemos Somos muchas otras cosas Y esto lo estás explicando aquí Algo Exacto. que
11: dicen siempre es que Ay, es que yo no soy igual que esta personalidad O esta gente que tiene la misma personalidad Y eso es el subtipo, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta claro. tu personalidad con el subtipo? Y lo que tiene Andrea, que no lo va a decir ella Y yo lo quiero comentar Es que lo hace de manera súper fácil Los que nos han escuchado siempre dicen Cacerito, caserito, ¿no? Y yo creo que eso es un sí. muy valioso es que de este libro Que lo entiende cualquiera Y que es muy fácil de entender, de seguir A diferencia de otros libros de enneagrama Y de teoría del Enagrama que hay claro. por ahí Que son muy complicados y solo que sepas mucho Lo entiendes Este es exacto para empezar
10: No, mira, fíjate, lo que tiene interesante Además, gracias a De por toda la, la, la porra Es no. que eh, nos gobiernan tres instintos, ¿no? El que dijimos, conservación social y sexual. Y hay uno que tú no sabes cuál es el que te domina en tu vida. La idea es encontrar qué, qué instinto, si es conservación, que se trata de cuidarte a ti mismo, el social, si estoy qué tanto me relaciono con los demás y con el mundo exterior, y el sexual se refiere, a qué, qué tanto me relaciono yo con otra persona. No nada más en el ámbito sexual, sino sino es qué tan íntimo, qué tanto puedo des, este, mostrar mi alma al, a la otra persona.
1: Y ya una vez que te ubicas, porque además trae unas ilustraciones muy divertidas para definir
10: a cada uno de los subtipos, ajá. te dice es, cómo eh, ajá, ayudarte. Y te dice cómo sacas por ese instinto sacas lo mejor y lo peor de ti, uh -huh. porque por ahí te vas a arrancar, te vas a pelear en tu instinto, vas a sacar lo mejor en tu instinto probablemente tú seas social, uh -huh. porque te encantan los medios, pero también a lo mejor por ahí también te vas a empezar a pelear y vas a sacar lo peor. Claro. Entonces te dice, conócete, pero de una manera más profunda para, para que tengas mayor conciencia, ¿no? Que tomes conciencia de ti y saques lo mejor de las personas. Siempre que estamos en el café con la semana dice,
1: ah, mi marido es un...
10: ¿no? Eh, nunca falta.
1: Y en los maridos de algunas sí son unas cosas así de esos que critican. este No, y, y le digo, Ve, espérate, siéntate y trata de entenderlo desde desde su silla y desde su forma Y desde su perspectiva del mundo y siempre sacó la luz de pero por qué no ves el enneagrama porque a mí se me hace que son y creo que es la mejor herramienta porque yo pues muy fácil les adivino Que creo que es pero pero luego qué hacen con eso ¿no? claro y, sí, es no nada más saber quiere. qué es sino
10: cómo puedo crecer claro o sea qué puedo hacer no para mejorar mi tipo de personalidad porque además hay
11: algo los instintos tienen más que ver con las relaciones y las afectan más uh -huh. que el enneatipo Okay. O sea, el que sea un social, por ejemplo, una persona social que quiere estar en la fiesta Y un sexual quiere estar en, en, con la pareja Eso genera muchos conflictos Hay que entenderlo y ver qué necesitas hacer para negociar tu relación de pareja, por ejemplo O sea, es
10: como un libro de consulta uh -huh. O sea, qué es mi jefe, qué soy yo, cómo es mi papá, qué es este, mi marido, mi novio O, sea, o
1: tienes a alguien con quien no te entiendes para nada que lo Cómo llegarle a la claro. persona,
10: esta persona difícil, que, okay. que me cuesta trabajo ¿En dónde lo podemos conseguir, André? Pues ya está en todas las tiendas. Ya está en está Gandhi, en Sanborns principalmente, hay muchísimos. Este, el sótano, en Palacio de Hierro, Liverpool, o sea, en la que quieras. Y también en Amazon.com, de los okay. que viven fuera de la Perfecto. ciudad. Y este, y está también distribuido en todo el país. Y también lo puedes bajar en... Hay audiolibro y también hay este, en ebook. No, también. bueno, estás en todo. Sí, no, la verdad, sí. La, la Gracias a Alama y a, a Penguin Random House. La verdad, sí, se sí, han visto muy bien, estoy muy, muy contenta con ellos.
1: Enneagrama, el poder de los instintos, es el libro de Andrea Vargas. Conoce mucho más tu personalidad a través de los 27 subtipos. Felicidades. Ay, muchas gracias, Pam. Mucho éxito. No, mil gracias. Gracias, esta por sí? habernos acompañado. Okay. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en A Todo Terreno a las 12 del día y se quedan en mesa para todos.